0: Для слушателей старше 16 лет. Гости дневного эфира. В эфире радио «Алмазный край» у микрофона Григорий Фтодий. В конце января между Амросой и Фондом развития инноваций Якутии был подписан договор, в соответствии с которым компания в течение ближайших трех лет выделит 100 миллионов рублей для поддержки проектов, направленных на импортозамещение программного обеспечения. На что именно пойдут эти деньги, а также как будет устроено взаимодействие с якутскими айтишниками, скажем так, и акционерной компанией «Ауроса». Об этом мы не только сегодня мы поговорим с нашими гостями. Анатолием Семеновым, министром цифрового развития и информационных технологий Якутии и директором по информационным технологиям «Роса» Максимом Каданцевым. Добрый день, рад видеть вас в нашей студии. Ну, в настоящий момент в мирный, можно сказать, высадился целый десант айтишников из Якутска. Я их хотел назвать стартаперами, но у меня поправили, потому что это действующие оказывается все-таки именно предприниматели, которые уже работают вполне себе. Вот хочется узнать, какая цель сейчас перед этими ребятами стоит То есть, грубо говоря,
1: а для чего они сюда прилетели? Добрый день, спасибо, что позвали на интервью Значит, цель у нас следующая Первое, мы должны лучше познакомиться узнать друг друга. Коллеги показали нам свои решения. Мы рассказали о том, какие задачи в области IT сейчас решаются внутри компании «Алроса». Сегодня мы вернулись к производственной площадке, где мы прошли по производственному процессу, посмотрели, как добывается продукция на карьере, прошли по технологической цепочке фабрики. И завтра мы продолжим третьим днем. Основная задача нам – сгенерить идеи, которые дальше возьмем в проработку, в детализацию, для того, чтобы на выходе у нас появились программные продукты, решающие какие-то прикладные задачи компании.
0: Если возвращаться к вот этой сумме 100 миллионов рублей, для чего Алросова все-таки решила направить их именно вот здесь, местным стартаперам, которые находятся в Якутии, а, допустим, не в Москве или где-нибудь в других регионах?
1: Ну, Алросова уже работает достаточно широко по всему рынку, и на сегодняшний день многие проекты у нас реализуются компаниями с разных регионов нашей большой страны, но когда мы начали более тесно взаимодействовать с фондом развития инноваций, посмотрели IT-парк, посмотрели, какие продукты делают якутские разработчики, это уже мировые продукты на самом деле, то мы решили, что нам достаточно, как бы, нужно более тесно взаимодействовать, и мы задались простым вопросом, почему мы не делаем продукты, решения для Алросы вместе с IT-парком. Вот, ну и вот Такая задача у нас появилась, мы какое-то время это обсуждали, прорабатывали, договорились об этом плане мероприятий, потратили какое-то время на организацию всего этого процесса. И вот некоторое время назад такое соглашение между руководителем Фонда развития инноваций и компанией «Алроса» было подписано. И вот сейчас мы приступили к его реализации. Если говорить о самом IT-парке, а что
0: это такое? Это какой-то фонд независимый или чисто государственный?
2: Ну, самый IT-парк, добрый, добрый день, уважаемые коллеги, сам IT-парк это государственное автономное учреждение, которое создано еще в 2012 году. Сейчас в IT-парке находится более 100 IT-компаний, а совокупная выручка этих компаний около 2 миллиардов рублей парк не входит в долю этих компаний, он просто объединяет их в одном месте, в одном локации, предоставляет им различные сервисы, ну и в том числе фонд развития инноваций, учрежденный технопарками и вечерной компанией, финансирует эти проекты. Появились уже портфельные компании, и ребята, область применения их знаний, их задач очень широкий, начиная от игр, заканчивая какими-то прикладными вещами в области ГИС-систем, финтеха, Эдтеха. И, и вот нам очень приятно, что э, мы как раз работаем с «Алросом», потому что ребятам э, нужны не только деньги, да, и не сколько в первую очередь деньги, это, им нужны интересные задачи. И вот действительно в «Алросе» мы увидели и, 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 интересные задачи, которые решая которые, ребята э, получат свою какую-то специализацию и в дальнейшем будут специализироваться на, на таком программном обеспечении и будут дальше идти а, распространять это а, программное обеспечение. То есть такое взаимовыгодное сотрудничество, мне кажется. И вот сам формат работы очень правильный, потому что мы видим, вот и с Максимом Александровичем коллегами, которыми вот работаем уже второй день, мы видим, что есть задачи, которые, ну вот так вот сразу, наверное, на рынке нет таких решений. И мы будем стараться делать то, что ну вот нет на рынке этого, то есть не купишь в коробке, как говорится, да, а нужно именно делать с нуля именно вот такая задача вот и выявление для таких задач вот мы работаем сегодня. Ну и, конечно, эта работа продолжится, и более того, я хочу сказать, что и сам фонд развития инноваций и Якутия заинтересован тоже поддерживать эти проекты, которые будут делать продукты для Алроса. А Алроса получит ну, какие-то решения, которые автоматизируют процессы или сделают процессы лучше, да, и, соответственно, компания тоже будет становиться сильнее, потому что, вы понимаете, на фоне санкций, да, которые сейчас происходят, конечно, Собственное программное обеспечение, оно необходимо. Mm. И эта вот коллаборация, мне кажется, такая прям, ну, в правильная будет. То
0: есть, получается, что этот IT-фонд, он, помимо того, что дает, ну, льготные условия для mm. предпринимателей, он еще и помогает либо найти венчурных инвесторов, либо mm. сам выступает венчурным инвестором
2: да? в каких-то да, моментах. Поэтому происходит такая вот коллаборация. То есть, да, то есть, э, мы имеем опыт внедрения там в различные предприятия, но наши ребята там... От хлебокомбината, там, типографии, заканчивая, там, в принципе, оригинальным банком, Алмаз банком, поэтому, ну, вот, у меня, вот вы, мы вас подправили, что это не стартап, действительно, это действующие компании, может быть, они не такие крупные, может быть, как там, международные вендоры, да, но, mm-hmm. по, в принципе, по масштабам России это нормальные компании, они действующие.
0: Максим Александрович, вот я обозначил вначале о том, что речь идет об импортозамещении, в том числе софта, то есть софтерных софтерных продуктов, а их в акционерной компании «Уроса» используется великое множество. Ну, в связи с тем, что сферы работы очень и очень разные. В первую очередь, вот вы здесь ждете обратного, ну скажем так, ответа какого-то от разработчиков, айтишников, в какой сфере? То есть, какой софт сейчас отечественно наиболее востребован?
1: Ну, мы, как госкомпания, вот, на днях согласовали стратегию импортозамещения и цифровизации с Минцифры в Москве. И она определяет импортозамещение софта по сути, по всем направлениям. На сегодняшний день там 111 категорий программного обеспечения. И ставятся задачи, чтобы к концу 2024 года, по сути, по всем категориям, уровень использования отечественного софта составлял от 80 до 100%, в зависимости от категории. Поэтому задача глобальная. Очень много направлений, где, в принципе, много хорошего отечественного софта. Его нужно просто брать, покупать и ставить. Но есть категории, где этого нет. То есть традиционно мы использовали иностранный софт. А российский ну, как-то не развивался, не было у него такого потребности, видимо. Сейчас многое меняется. Мы, по сути, наверное, во всех направлениях нашли какие-то решения. Одни из них там хорошо соответствуют нашим задачам, другие там только частично. И вот такую работу запустили. Что ожидаем от якутских разработчиков? Ну, ожидаем, что они, базируясь на свой опыт, на свои компетенции, на своих разработчиков, на понимание определенного стека технологий, посмотрят на наши потребности, спакетируют их каким-то образом и разработают для нас программные продукты. Причем здесь, что важно отметить, что у нас задача это не просто продукты для Алроса сделать, а вот эти IT-компании, они смогут потом упаковать эти решения которые уже сделаны для Алросы, в рыночные продукты, и вполне продавать их для других горных компаний, которые у нас в стране есть. И вот в этом как раз и есть наше взаимовыгодное взаимодействие в этом направлении.
0: То есть, еще раз, они должны посмотреть на то, что здесь нужно, Придумать что-то и создать этот продукт, а дальше уже его заточить на горные другие какие-то компании.
1: Вполне вероятно, да. Ну, то есть, мы, мы ожидаем, что там горных компаний в стране у нас достаточно много, mm-hmm. да, там процессы похожие. Понятно, что здесь мы вместе сгенерим эти задачи, вот, а дальше их вполне можно выводить на рынок. А у нас какого-то конкретного списка нет. Мы сейчас, мы, скорее себя даже не ограничиваем на сегодняшний день, и, наверное, это правильно. Мы хотели больше посмотреть на основную производственную цепочку, то есть это там геология, производство, строительство, транспорт, сбыт и так далее. Ну вот уже сейчас видим, что у нас возникают и социальные направления, есть, там медицина, культурное направление и так далее. И я думаю, что здесь нам надо быть открытыми, мы посмотрим на все опции. Анатолий Склонович, вопрос э, связан
0: еще и с опытом. Вот, если смотреть на двух самых известных резидентов э, IT-парка из Якутска, это... Такси-агрегатор и игровая компания. Но они действительно самые мощные, самые известные. Есть ли у нас действительно опытные именно компании, которые работали с горным производством, с горной промышленностью? Понятно, что у них продукты там, может быть, и картографические и так далее, но именно опыт взаимодействия с горным производством.
2: Вообще, надо честно признаться, что такого прямого опыта работы с горнородными компаниями нету, да, То есть, это связано по разным причинам. В первую очередь, наверное, то, что все-таки надо честно признаться, что входить и поставлять какой-то впечатление обеспечение горнородной компании очень сложно. Проходить вот эти закупочные процедуры, проходить там отбор, конкурировать с другими компаниями, там, да, которые уже давно специализируются. И в этом плане вот как раз уникальность этого проекта, вот в, том, в том числе и в этом, ну, в менеджменте в процессе, что коллеги Solaris IT смогли найти такие механизмы договориться да, с фондом, что... Нам открылись двери, да, что мы, вот я вчера буквально, мы сидели, где-то 40 человек с АЛРОСа с разных подразделений, наших там человек 30, и разговаривали открыто, вот я прям сидел сам, мы проговаривали, какие задачи стоят, и было очень интересно. Это, мне кажется, самое дорогого стоит, потому что главное же коммуникации, и вот мы надеемся, что такая специализация, такие компании появится. Но еще раз говорю, что... Вот как Максим сказал, у нас стек технологии очень довольно обширный. То есть, вот, грубо говоря, там люди делают что-то там, для медицинских учреждений республики, там, и других соседних. И вот все здесь разговариваем там вот взаимодействие с клиникой Алроса. Не думаю, что там будут какие-то сложности. Там. есть решение в области, скажем так, сбора данных, да, и визуализации этих данных. Вот тоже с коллегами еще разгали, оказывается, есть такие потребности у управленческого персонала собирать данные, моделировать эти данные, прогнозировать. Ну и много-много. То есть тут важно действительно не распыляться, а определить, сделать ключевые ставки правильные. Потому что у ребят глаза горят, ребята прямо видно загорелись. И мне кажется, главный результат нашей поездки, потому что они... Непосредственно, то есть сидя в Якутске, ну, узнать проблемы компании очень сложно. И вот непосредственно посетив производство, непосредственно пообщаясь с носителями этих задач. Это, мне кажется, очень правильное решение. И мы в дальнейшем планируем также и работать. То есть мы не будем уходить на полгода в разработку. То есть мы будем постоянно делать такие узкие процессии уже по направлениям. Ребята будут постоянно связываться по ВКС, может быть, приезжать здесь да, постоянно да, и как-то работать. И мы даже думаем, вот у вас в сентябре откроется классная площадка, вот это, правда, детский центр, мы здесь открывали в свое время IT-центр, и вот, возможно, будет коллаборация там, с местным университетом, с местными мирническими разработчиками. Потому что вот в чем задача вообще приземления на... Подтягивание подтягиванию якутской компании, потому что мы в одном часовом поясе. И вот мы, как правительство, допустим, да, заказывая у местных ребят, чувствуем, когда разработка рядом, продукт получается более адаптированным, более живым. Потому что все-таки IT-решения современные, они требуют постоянной доработки, постоянного улучшения, постоянного обновления с точки зрения стыка технологий, да, требований. Ну и разных структур, если там поподробнее вам интересно, у нас есть структуры различные, которые требуют а, по информационной безопасности. Угу. Сейчас же время такое, поэтому вот здесь, конечно... А... То есть
0: поддержка должна быть постоянной и почти круглосуточной?
2: Абсолютно У-у- верно, да. Абсолютно
0: верно. Максим Александрович, вот возвращаясь к вашим словам о том, что ну, раньше опять же, компания пользовалась услугами больших поставщиков уже пакетных готовых продуктов. А это действительно большие производители, там, если посмотреть на состав какой-нибудь из этих фирм, то это кадровый, ну, число жителей какого-нибудь большого крупного города по факту. А был ли опыт именно взаимодействия с небольшими контурами, ну, скажем так, с небольшими компаниями, прежде всего, вот такими, которые есть, допустим, есть сейчас в Якутске и, может быть, в других каких-то регионах?
1: Да, конечно. Мы... У нас разные проекты. У нас есть, я бы так сказал, мегапроекты. То есть это покрытие задачи какого-то крупного функционала по всему периметру компании. А есть какие-то там более компактные, более локальные, скажем так, проекты где мы привлекаем разработчиков меньшего масштаба. Мы на самом деле, у нас нет критерия большой-маленький, вот так, базового, да, такого критерия. У нас есть есть критерий компетенции и способности сделать хорошо. Если еще цена адекватная, то, ну, наверное, мы вообще будем счастливы. И, вы знаете, вот практика показывает, что, конечно, крупный интегратор, у которого много ресурсов, наверное, имеет чуть больше возможности сделать продукт. Но успех это не определяет. Успех определяют сфокусированные, ориентированные на результаты и с горящими глазами команды. А это может быть 5-10 разработчиков, которые могут сделать прекрасный продукт. Поэтому главное, вот здесь вот интересно найти, задачи поставить и гореть в процессе реализации.
0: Еще один момент, уже чисто технический. Вот, допустим, сейчас нас слушают молодые ребята, тоже с горящими э, глазами, плащими сердцами, и всем остальным, которые мечтают э, свою собственную компанию открыть и так далее и тому подобное. Находятся они, может быть, в Айхале, удачном в Ленске, и где-то, где еще. Да где угодно. Если они хотят стать резидентами вашего IT-парка, им обязательно ехать в Якутск. Могут ли они оставаться, допустим, здесь? И, собственно, если что, как им, собственно, стать этими резидентами?
2: Очень хороший вопрос. Действительно, резидентами они могут стать... У нас есть формат пандемия нас подтолкнула на формат дистанционного резидентства. Вообще пандемия нас много чему научила. И у нас появились дистанционные резиденты. Можно зайти на сайт эти парка, подать заявку, там заполнить небольшую, скажем так, такое резюме проекта, описать, для чего проект, сколько разработчиков, какие задачи решаете, пройти комиссию и, соответственно, получить статус резидента. И попасть уже в экосистему, в наш, во все наши мероприятия, принять участие в акселераторе нашем, да где мы финансируем проект. Много там сервисов различных. Ну и, конечно, вот сейчас мы думаем с руководством Алроса, с руководством района, разговариваем, что действительно, если вот в том числе у нас получится локализовать какие-то задачи в Якутии, да, ну, это надо прямо говорить, в Якутии, да, то, тогда, может быть, действительно, еще раз повторюсь, можно будет попробовать собрать команды и здесь, в Мирном. Это, вы знаете, когда мы начинали в Якутске, мы же тоже начали это совсем недавно, 10 лет назад. И много очень скептицизма было среди местных, местного населения, что ну что вы там, у нас там быстрого интернета не было, да, и вы тут какие-то международные эти компании хотите делать. И IT, вот, вот я поддерживаю Максима Александровича, он тем и хорош, что сегодня это 5-10 человек Завтра, завтра это 100 человек, а через три года это 1000 человек. IT растет очень быстро. И нужно будет только успевать, да, что называется, быстро грести и быстро делать. Но в наших глазах это уже происходило. И вот еще IT чем хорош, мы можем коллаборировать там, с Новосибирском, с Москвой, мирный команда может находиться, в Якутске. У нас таких компаний много. Вот Это преимущество IT, потому что когда ты что-то делаешь одно, там производство, нужно, чтобы инженеры все находились на месте, допустим, войти, ну, ребята, там разработчики, если у тебя нужен какой-то вот, какое-то решение, парень находится, там, не знаю, там Новосибирске, можно с ним заключить договор, он может дистанционно тоже помочь в процессе работы. Есть специальные программы вещений, которые позволяет собирать виртуальные команды. У нас есть такие команды, там из нескольких городов, это нормально. Ну, нужно, нужно же быстро делать, и это нормально. Поэтому я вижу, что если и нас ребята слышат с Мирного, района, обязательно должны подаваться в эти парки, или даже если это там фрилансеры, да, если это даже один человек, будем смотреть и на его компетенции, подтягивать на решение этих задач. Правильный вопрос задали абсолютно, я думаю, что в этом проблем не будет. Ну вот,
0: кстати, о нескольких городах. Вы сказали то, что, ну, обозначили то, что надо заменять очень много IT-продуктов, очень много софта нужно будет переводить им на отечественные рельсы. Я думаю, работы всем хватит, и Якутску, и Мирному, и, может быть, каким-то другим IT-центром. И здесь возникает вопрос, ведется ли работа с какими-то, может быть, другими еще фондами? Вот сейчас два, наверное, самых таких раскрученных, это Сколково и Иннополис Татарстане. С ними ведется, может быть, какое-то самодействие или с другими фондами?
1: Практического взаимодействия какого-то нет, чтобы мы с ними делали какие-то проекты. Мы, естественно, об этих фондах знаем, постоянно участвуем в их конференциях, смотрим, какие там компетенции есть. Ежегодно ездим и туда, и сюда. Но пока вот как-то в жизни не работаем, скажем так. Но тут, знаете, нам этот вопрос часто задают, почему фонд развития инноваций Якутии. Почему там не Сколково? да? Там там же сильные ребята, уровень страны. Ну, Вот Я для себя тут легко отвечаю. Ну ну, а почему почему Сколково? Ну, Мы в Якутии, у нас бизнес в Якутии, у нас все здесь. да. И в Якутии отличная IT-команда. И что нам нравится, это то, что Якутия делает ставку на айтишников. Это часть стратегии развития республики. Ну, как бы сам Бог велел нам работать вместе. Теснее, лучше, да, там делать больше, поскольку и и компании хорошо, и республики от этого хорошо. А это не значит, что мы себя как-то ограничили. То есть, если мы найдем какие-то интересные продукты и решения в Иннополисе, конечно, мы будем тоже стараться их применять.
0: Понятно. Ну, то есть, не замыкайтесь, но смотрите пока вот сейчас, прежде всего. На ваш взгляд, тогда, наверное, финальный вопрос. Сколько может потребоваться времени на переход, скажем так, на отечественные программные решения?
1: Минцифры считают, что три года. Один из которых уже прошел, идет второй. Значит, мы на это тоже ориентируемся, но есть реальность. Какие-то продукты мы сможем достаточно быстро, ну вот за эти два года заменить. Ну, то есть, допустим, сможем переехать на отечественный офисный пакет. Или операционную систему Windows можем заменить в этот горизонт. Но есть классы продуктов, особенно производственного характера. То есть, допустим, инструменты моделирования рудных тел, геологические системы, системы планирования горных работ. Это такой класс продуктов, который развивался последние 30 лет. Он, к сожалению, иностранный. Вся горная отрасль мира... На нем сидит, и, конечно, это сильные продукты, достаточно развитые. А в России какие-то аналоги есть, но недостаточно не сильные, функциональные. Не могут пока все покрыть. Но вот даже здесь мы находим такие решения. Вот в институте в Апатитах мы такое похожее решение нашли. Оно там, уже нормально покрывает наши требования. Мы сейчас с ними запустили целую программу взаимодействия. Ожидаем, что они там в горизонте год-два доработают. И мы полностью сможем и вот даже по таким сложным классам продуктов переезжать. Но здесь может потребоваться больше времени. То есть там в два года можно не укладываться. Потому что одно дело сделать продукт, но его же нужно потом еще внедрить Внедрить. на всех активах компаний. А у нас их много, да, мы же не можем сразу как в моменте везде сделать. То есть мы, скорее всего, пойдем поэтапно. Какой-то будет пилот, один ГОК, второй ГОК, третий. Ну вот уплывем.
0: А еще его надо протестировать, естественно, пока он там будет внедряться и так далее, и тому подобное. Будем надеяться, что те невзгоды, которые сейчас происходят, может быть, они становятся прекрасной точки роста для тех IT-компаний, которые здесь у нас работают, развиваются. И дальше, действительно, через несколько лет мы узнаем о уже каких-то новых, может быть, гигантах, скрещу пальцы, в мире IT, как раз в области горного софта, который будет использоваться в горной промышленности.
1: Золотой золотой век в IT, я считаю, сейчас начался. Он и всегда был прекрасен. А сейчас, вот с учетом всех событий, которые произошли, мне кажется, что IT-отрасль в России это просто бомба сейчас. И будет так еще лет 10-15.
2: Примерно рынок импортозамещения по разным оценкам, разных специалистов, оценивается в 1,8 триллиона рублей. Да? Mm-hmm. То есть, это я называю наверное, общесоюзная. IT-стройка. Да? Раньше же были вот общероссийские стройки, вот сейчас общероссийская такая стройка будет. И это хорошо, потому что, если взять ä, пример Китая, а, они по этому пути шли сразу. То есть, в свое время я приезжал в Китай, там 2008 год, 2007, а, и там уже не работали американские компании, которые, ну, вы знаете прекрасно, они делали собственные, знаете, там у них не работал Амазон, у них там AliExpress у них Вичат, свой, собственный там, да, платежная система, и они очень прекрасно себе отдавали, что такое IT-суверенитет, то, о чем сейчас говорят. Потому что, еще раз, если вы хотите, а, там, снимать собственные фильмы, да, сейчас же много чего, там, делать собственные игры, нужен собственный движок, да? если вы хотите делать, там, ну, не знаю, что-то свое, конечно, нужно делать а, отечественный качественный софт, причем который будет востребован не только в России. Это, а. это моя принципиальная позиция. Я считаю, что мир огромен. Да? И вот наш опыт экспорта других компаний, другие страны показывает, что, что работает здесь, может работать везде. Да? И тоже решение, допустим, если яркий пример 1С, да? в России то, что сделано, я считаю, это одно из лучших решений вообще в мире. Там, да? И таких примеров у нас много там компании Миру, там из Перми. Там. Вот. С точки зрения э, льгот э, в России вообще невероятная. А вот, э, мы с коллегами общаемся тоже из разных стран. Mm. У нас действительно невероятные условия созданы в плане налоговых, налоговых отчислений. Да? То есть они практически минимальные. Да? То есть не надо даже резидентам чего-то остановиться. Просто надо зарегистрировать такой правильный попасть в реестр it компании именно цифры, и все, и получать льготы. Более того, сейчас не беспрецедентно, вот Максим Александрович правильно говорит, выделяются средства на вот как раз и на импортозамещение, на внедрение, грантовые суммы, там уже фрит выдает. То есть, да я сам подумаю, что там может уйти с Министерства, заняться этим делом, потому что, еще раз говорю, это время возможностей. То, что там кто-то релацируется, это... Просто, видите, это тоже сейчас политика, это нужно, ну просто это выпячивают. Я вам просто хочу открыть тайну релокация у айтишников была всегда. Это самая мобильная часть населения была. Ну, ну
0: да, действительно. Что им стоит? Взял ноутбук. Да, я, я еще раз вам говорю, потеплее. у нас
2: до пандемии, во время пандемии в двадцатом году, когда началась пандемия, часть и куск компаний ну, поняла, что не обязательно находиться в городе, можно там сидя там в Санкт-Петербурге, работать в якутской IT-компании. И многие уехали тогда. Многие уехали в теплые страны там по каким-то причинам здоровья, что им надо быть ближе, там его детям быть ближе к морю, допустим. Да? Этот, этот момент происходил давно. Более того, те компании, которые занимались экспортом, я вот это тоже отвечал вчера, ваши коллеги из «Алмазного края» задавали, те же игровые компании, им чтобы защищать а, право на свою собственную продукцию нужно было регистрировать компании там в деловере. Mm. И они уже тогда релацировались и продавали софт там, чтобы защищать свою интеллектуальную собственность а, в тех странах, в которых они находились. А, у нас яндекс был еще до а, начала спецоперации зарегистрирован в голландии, да? По, да, поэтому а, это IT-бизнес так устроен, на это надо смотреть спокойно и более того наши ребята в свое время еще год, 16 год, которые реализовывались в Калифорнию, они набрали столько компетенций, сейчас некоторые из них возвращаются и открывают новые бизнесы с новыми компетенциями. Это нормальный процесс, надо просто горизонт планирования смотреть чуть дольше, чем один год. То есть в горизонте там 10 лет. Ну, вот вы вспомните, вот, в 90-е годы очень много ребят с Якутии уезжали учиться в разные вузы мира. Была такая программа. Якутия оплачивала обучение и прочее, прочее. Многие же не вернулись, но многие вернулись. И те, кто вернулись, в частности, вот Василий Васильевич Ефимов, директор фонда, с которым подписывался, он учился в Дублине, сейчас возглавляет фонд развития инноваций. Поэтому эта программа хорошая. То есть и... И вот э, в плане IT, я думаю, что э, вот с точки зрения строительства и прозамещения э, своего IT-сумеритета, это правильный подход. но вот э, с точки зрения технологии, конечно, закрываться не надо. То есть надо, надо делать так, чтобы наш софт... Э, то есть для нас это милило должно быть. То есть если нашим софтом пользуется условно, в Индии, не знаю, Бразилии, там, я не знаю, там, куда, где угодно, значит, он действительно качественный. И вот э, работа... Э, чем нам еще нравится Алроса, если так подытаживать, да, он рос очень хорошие, высокие требования. То есть здесь не будет легкой прогулки. Uh-huh. У коллег очень ну, большие компетенции в эти и очень высокие требования. И Мы это чувствуем, и это классно, потому что ну, не будет легкой прогулки, мы не сможем сделать то, что не будет потом проверено и не востребовано. А это значит, что вот с этими требованиями это вот такая, можно сказать, вот в этом году год наставника, когда я такая... Будет наставническая работа, что наши ребята просто будут делать очень качественный продукт. Потому что если это будет некачественно, то не будет внедряться вопрос. Не
0: будет внедряться, соответственно, да. не будет и денег. Да? Абсолютно верно. Ну что ж, напомню то, что мы говорили сегодня о развитии IT-сектора непосредственно в Республике Сахайя-Якутия, о том, как местные айтишники начинают взаимодействовать с акционерной компанией «Амроса». Об этом мы говорили сегодня с Анатолием Семеновым, министром цифрового развития и информационных технологий Якутии, директором по информационным технологиям «Амроса» Максимом Каданцевым. Что ж, ну у меня на этом все. Удачи вам и успеха, особенно если вы айтишник.